0: Mi gente.
1: Ciao, amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: El mundo de in en Italia.
2: Ben trovati amici, Marisol Flores vi saluta dagli studi di Radio Vaticana come ogni settimana in questo spazio di educazione finanziaria con me il nostro esperto il dottor Luciano Marini
1: Ben trovati ai nostri radioascoltatori e buon ascolto State ascoltando lo spazio di educazione finanziaria della Radio Vaticana Programma Hola Mi Gente, Ciao Amici
2: Il tema odierno riguarda il conto corrente, uno strumento molto diffuso tra la popolazione ed ormai sempre più indispensabile per affrontare i pagamenti quotidiani e per effettuare gli investimenti dei risparmi. Affronteremo i costi e dei diritti dei clienti ed inoltre daremo indicazioni utili su come effettuare la scelta del tipo di conto corrente che meglio si adatta alle esigenze di ciascuno. Luciano, parliamo quindi del conto corrente di corrispondenza. Che cos'è il conto corrente e quali sono le tipologie disponibili sul mercato?
1: Sì, Il conto corrente, intanto da un punto di vista strettamente giuridico, è un contratto bancario attraverso il quale è possibile eh, depositare delle somme di denaro in banca o anche magari diciamo, presso le poste e, e questo deposito diciamo, può eh, chiaramente eh, fungere anche da strumento di custodia diciamo, del denaro, ma consente anche al detentore di avvalersi di una serie di servizi collaterali diversi che in qualche maniera sono però comunque riconducibili e collegati al conto corrente. Eh, le operazioni che possono essere fatte all'interno dell'utilizzo dell del conto vengono raggruppate in due grandissime Categorie che le raccolgono tutte gli accrediti e gli addebiti. Si tratta ovviamente di operazioni eh, di segno contrario, gli accrediti sono tutto ciò che viene eh, eh, a credito sul conto, cioè vale a dire che eh, aumenta l'importo del, del conto corrente, gli addebiti sono rappresentati da tutti i prelievi o eh, da eh, somme che vengono sottratte dal conto diciamo, per, per varie ragioni. Eh, chiaramente i conti sono, sono suddivisibili in diverse categorie, una prima di queste categorie è costituita dai cosiddetti conti ordinari, i cui costi normalmente sono in proporzione al numero delle operazioni che vengono effettuate. Un'altra categoria molto diffusa è quella invece dei conti a pacchetto, per i quali eh, è previsto il pagamento di un determinato canone eh, che viene versato appunto alla banca periodicamente. A seconda delle condizioni praticate, eh, il conto a pacchetto può determinare la gratuità, ad esempio, di un numero predefinito di operazioni, ma possono essere previsti, se il conto corrente il contratto lo prevede anche un numero illimitato di operazioni. Esiste poi il conto corrente di base che è destinato alle persone che hanno delle esigenze molto limitate in questo caso il costo ridotto o addirittura gratuito, concerne una tipologia predefinita di operazioni mentre l'utilizzo di servizi aggiuntivi può essere prestato però a pagamento. Da ultimo ci sono i cosiddetti conti in convenzione che prevedono delle condizioni economiche migliorative ma sono riservate a determinate categorie di utenti.
2: Perché i conti correnti hanno dei costi periodici e quali sono in dettaglio questi costi collegati al conto corrente, Luciano?
1: Il costo che viene applicato si giustifica per il fatto che si tratta di un servizio. Il conto corrente è un servizio che la banca mette a disposizione della propria clientela. I costi cosiddetti fissi non dipendono, come è facilmente intuibile, dall'utilizzo del conto corrente. Si tratta infatti di costi che comprendono, per esempio il canone periodico che eh, si paga per la tenuta del conto oppure mh, si pensi ai costi per uh, le carte di credito e per i bancomat quindi canoni che vengono pagati per l'utilizzo di questi strumenti qualora appunto siano posseduti pensiamo anche per esempio alle spese postali che si sostengono per l'invio delle comunicazioni periodiche o magari gli oneri di natura fiscale come praticamente l'imposta di bollo eh, altre tipologie di costi sono i cosiddetti invece costi variabili che si ricollegano al tipo di operatività che viene posta in essere diciamo dal cliente ma dipendono anche da quelle che sono le scelte intraprese dal singolo intervento intermediario bancario. Eh, rientrano in questa categoria di costi ad esempio le spese di liquidazione periodica, eh, gli interessi passivi che sono calcolati su eventuali scoperti, le spese per la registrazione dei movimenti sul conto corrente ed ancora le commissioni applicate su determinati servizi, per esempio quando si pagano eh, utenze sul conto corrente o si dispongono bonifici è usuale appunto pagare delle commissioni per lo svolgimento di questi servizi.
2: Luciano, è possibile determinare eh, anticipatamente rispetto alla sottoscrizione del contratto di conto corrente con la banca quale sarà il costo che presumibilmente dovrò pagare? Ma sicuramente nella
1: documentazione contrattuale e anche precontrattuale è possibile ritrovare tutte le voci di costo che potrebbero riguardarci se intendiamo aprire appunto un rapporto di conto corrente. Inoltre all'interno del foglio informativo le banche comunicano l'ISC, l'indicatore sintetico di costo, che ci dà un'idea su quelli che sono, saranno i costi da sostenere e questi saranno in funzione del profilo del cliente. Pertanto a profili diversi corrisponderanno costi diversi, ma può essere un dato importante perché dà un'indicazione eh, complessiva di quelle che potrebbero essere appunto le spese da sostenere. Tra l'altro si tratta di profili che non sono stabiliti dalla singola banca, ma vengono individuati diciamo, appunto dalla Banca d'Italia e quindi si applicano a tutto il sistema bancario nazionale. Eh, inoltre, parlando appunto di, di costi, da ricordarsi che in linea generale la classica domanda se chiudo il conto quanto, quanto mi costa, generalmente possiamo dire che le chiusure dei conti non determinano di per sé diciamo, delle spese o penali particolari, a meno che non si tratti di situazioni particolari e in quanto eccezioni devono essere però specificate all'interno del contratto.
2: sono oltre a eh, versamenti e prelievi le operazioni che possono essere svolte mediante un conto corrente bancario, Luciano? Ma,
1: eh, dunque le, la gamma di operazioni eseguibili grazie al possesso di un conto corrente è veramente molto lunga, eh, pertanto ci limiteremo a elencare diciamo, le situazioni più importanti, quelle più diffuse. Intanto eh, il possesso di un conto consente di eh, utilizzare ad esempio gli sportelli ATM quindi gli sportelli per fare prelievi sia presso la propria banca che sia presso banche corrispondenti. Il fatto di possedere un conto corrente dà la possibilità di poter richiedere dei carnet di assegni, quindi l'utilizzo dell'assegno bancario, che è una prerogativa appunto del, del correntista. È possibile poi disporre di pagamenti attraverso il canale appunto dei, dei bonifici, eh, possono essere appunto chieste carte di credito e di debito, si tratta di carte di pagamento ma che hanno una loro natura diversa la carta di credito è associata ha una possibilità di slittamento del pagamento di un certo periodo di tempo, pertanto associato a un credito che la banca concede in misura equivalente a quello che è il massimale spendibile attraverso la carta di credito e le carte di debito che invece prevedono l'addebito in tempestivo diciamo delle somme che sono state spese ad esempio nei negozi convenzionati. Eh, il conto corrente è contraddistinto da un codice univoco che è il codice IBAN che viene utilizzato appunto per le transazioni di bonifico. Eh, il possesso del conto corrente dà la possibilità di, di avvalersi del servizio della domiciliazione bancaria, per esempio relativamente al pagamento delle bollette ma anche del, del mutuo. C'è la possibilità di sottoscrivere dei depositi titoli, questo è un prerequisito ad esempio per l'effettuazione di investimenti, c'è la possibilità di ottenere un fido quindi da poter utilizzare diciamo, per le proprie necessità ma eh, dà anche la possibilità semplicemente di poter avvalersi del, dell'internet banking che è un contratto che va sottoscritto diciamo, presso la banca eh, al momento dell'apertura del conto corrente o anche successivamente. Eh, se ritenuto necessario e opportuno potremo nelle prossime trasmissioni occuparci anche in dettaglio di ciascuno di questi aspetti perché sono aspetti diciamo molto importanti su cui vale la pena soffermarci e attirare l'attenzione appunto dei nostri ascoltatori.
2: Luciano andiamo a parlare sui diritti quindi su quali diritto può contare il cliente della banca che intende diventare correntista e quindi aprire un conto corrente?
1: Alcuni di questi diritti riguardano la fase precontrattuale, come ad esempio avere, richiedere avere un'informativa che sia chiara e esaustiva sulle caratteristiche del prodotto che si, ci si accinge diciamo, ad acquistare. A livello documentale eh, il cliente potrà acquisire diciamo, fogli informativi, eh, si potrà avere una copia del contratto eh, con l'aggiunta anche del documento di sintesi. Inoltre il cliente ha diritto alla comunicazione dell'ISC, il proprio ISC sulla base del proprio profilo di rischio, cioè il proprio indicatore diciamo, sintetico del, del costo del conto corrente bancario. Inoltre, al momento della sottoscrizione, il cliente potrà scegliere eh, la modalità che è ritenuta più consona per l'invio delle comunicazioni. E in questo caso potrà essere optato per l'invio tradizionale cartaceo oppure diciamo l'invio online del, delle comunicazioni. Successivamente. A rapporto diciamo, ormai avviato, il cliente avrà il diritto di ricevere periodicamente una copia dell'estratto conto e di ricevere le comunicazioni di eventuali modifiche rispetto eh, alle condizioni che sono state concordate e praticate e inoltre eh, riservarsi anche la, poss la possibilità di, di chiudere il rapporto diciamo, in ogni momento, eh, tendenzialmente come abbiamo spiegato, senza sostenere oneri aggiuntivi.
2: Luciano, nel caso eh, dovessero emergere divergenze durante il rapporto fra banca e clienti, quali strumenti sono stati individuati per poter risolvere questo?
1: Il primo atto da compiere, dopo ben inteso aver tentato la strada della chiarificazione diretta con, con la stessa banca, potrebbe essere quella di sporgere diciamo, un formale reclamo. Il reclamo può essere effettuato diciamo, con qualsiasi metodologia scritta, qualsiasi mezzo, comprese ovviamente le raccomandate e anche le email. Eh, rispetto diciamo, a, questo, a questo reclamo la banca ha 30 giorni di tempo per poter rispondere in mancanza o qualora diciamo, il cliente non si dovesse ritenere soddisfatto e eh, sussiste la possibilità di ricorrere all'arbitrato, quindi all'arbitro bancario finanziario. Eventualmente possono essere rivolte segnalazioni anche alla Banca d'Italia. Da ultimo rimane ovviamente sempre percorribile diciamo, la via giudiziaria che tuttavia è una via molto più lunga e sicuramente molto più onerosa.
2: Grazie Luciano, oggi abbiamo parlato sul conto corrente bancario. Per fare scelte più consapevoli in materia di acquisto di prodotti finanziari quindi è necessario, diceva il nostro esperto il dottor Luciano Marini, avere consapevolezza ed acquisire comprensione degli strumenti che si stanno sottoscrivendo. Il conto corrente, come abbiamo visto, è, un, è uno dei più semplici ed importanti a disposizione della clientela delle banche. E quindi speriamo che questa interessante trasmissione di oggi di educazione finanziaria possa essere stata utile a tutti voi. Vi ringraziamo quindi dall'ascolto e vi ricordiamo che potete riascoltarla in podcast visitando il sito della Radio Vaticana. Vatican News, programma Hola mi gente, ciao amici. Per adesso è tutto, quindi ringraziamo il nostro esperto, il dottor Luciano Marini. Alla prossima settimana, Luciano.
1: Ringrazio tutti per la pazienza che avete dimostrato nell'ascoltarci anche oggi e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. A risentirci.
3: con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos con Hay amores que se siembran y florecen, hay amores que terminan en sequía, los que traen desengaños en la vida, y hay amores de los buenos como tú. ¡Oh! Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos con...
0: Mi gente.
1: Ciao amici!
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: El mundo de la en Italia.
4: Occhi un po' rossati causa della sigaretta che tu stai fumando e poi. Tutta spettinata, tu stai già incazzata perché non ti parlo più. Cerco di cuore ancora una cucina, a voi in tu. In un te sopporto scatto via la porta per andare via da te. Tinto oscuro de porque a los jazitos. Tinto al de serre, porque a miente discurso de porque a Por un lado, mal Sente me Esto, no, mora a no, no, E no, 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 Porque a no, 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 porque no, 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 Que el discurso de un no, no, Que cuando como me, me da de la me consume, ni todo por C'è dietro di noi, tu che non parla, ma gli occhi tuoi, tutto fa finire in un istante, o stessi istante ha già finito me. Prima non trovavo due parole, e adesso guarda di neanche un errore. I miei giorni vuoi dimenticare che ad ogni frase il cuore fai morire. Stringimi un istante ancora. Ciaramano guardo gol, nostalgia sol. Più Piovono parole dentro questa stanza vuota del sole. No si fa vedere per scaldarmi me può parlare. C'è l'ato in un momento, perché per te era solo un inferno, non cercarmi neanche dentro un sogno, rischiando di confondermi con lui, mi ha lasciato dentro una ferite, che per guarirla ci vorrà una nave, hai portato via tutto il calore, soltanto tu i corpi mi scalda nel mio cuore Gracias.
0: Hola, mi gente.
1: Chao, amici
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: El mundo de la inmigración in en Italia.
5: Y dolores en el alma, sí que me has hecho falta. Hablo de mis entrañas para ser sincero, sé que fue el culpable y por eso te perdó. Hablabas, no te escuchaba, solo desnudar a que me gustabas. Hoy se llegó el momento, solo herido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós. Mientras me dabas tu yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba no Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba no Y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy. Soy un idiota, mi papel fue lastimar, te veo y me arrepiento hoy. Porque cuando volví al muelle era muy tarde hoy, Se llegó el momento Solo he ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas un naufragaba no Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas un naufragaba no entender si te dejo volar otros brazos era por tu bien mientras me dabas tu corazón yo era un marinero buscando amor iba por cada puerto como si nada entre más olas me naufragaba mientras me dabas tu corazón yo era un marinero buscando amor iba por cada puerto como si nada entre más olas me naufragaba